0: En este episodio hablamos con Jesse Hansen sobre la motivación detrás de Armadillo y también hablamos sobre el discipulado en línea y cómo su iglesia tuvo que enfrentar la falta de puntos de acceso a internet de la congregación para poder mantener la relación entre iglesia y congregación. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal y para nuestro crecimiento en el liderazgo. Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por habernos elegido. Bienvenidos al episodio número 65 y como lo dije al principio estoy agradecido de que nos usen como herramienta de ayuda en tu organización. Y en tu ministerio y si por casualidad llegaste acá por curiosidad y te preguntarás de qué se trata este podcast, déjame contarte que básicamente lo que yo hago todas las semanas es sentarme con líderes de clase mundial, tanto líderes empresariales como líderes eclesiásticos y hablo con ellos de lo que los formó como líderes, de sus experiencias y trato de tener una conversación con el propósito de que tú puedas aprender los principios que ellos han desarrollado a lo largo de su vida Así que si te gusta este eh, podcast o crees que puede ser de ayuda para alguna persona que conozcas Por favor compártelo en las redes y deja tus comentarios porque eso va a ser de eh, bendición para las personas Nuestro invitado de hoy es Jesse Hansen Que junto con su esposa Mimi hacen parte de la iglesia La Fuente en Tepic, México La cual fue fundada por sus padres ya hace más de de 20 años Yesea es, es, en este momento es el pastor de enseñanzas pero también es el fundador de Armadillo uno de los podcasts cristianos a mi parecer uno de los podcasts cristianos en español más escuchados en Latinoamérica y, y que en realidad en este mes de octubre está cumpliendo dos años de estar al aire así que feliz cumpleaños Armadillo y felicitaciones Yesea por este gran logro en este episodio hablamos sobre la motivación detrás de Armadillo Y cómo su iglesia pudo funcionar en línea Durante estos tiempos de pandemia Haciendo y manteniendo los discípulos A pesar de los obstáculos que tuvieron que enfrentar Yo sé que esta conversación con Yesea Va a ser de bendición para ti Vamos directamente a nuestra conversación Hola a todos y gracias de nuevo por estar en este episodio del Corazón Sano de un Líder, donde equiparse no es opcional, es vital. Y hoy tengo a alguien muy especial y muy conocido por todo el mundo, Jesse Hansen. Bienvenido al Corazón Sano de un Líder. Sí, no, muchas
1: gracias y... Sí. Sí, gracias por la, la entrada. No, no, sé, no sé qué tan
0: cierto <ríe> sea, pero <ríe> gracias. Pues lo digo muy conocido porque la gente te conoce. Tú tienes, tú tienes un podcast que se llama Armadillo para que aquellos que no lo conocen, dentro de la página de internet del Corazón Sano de un Líder, van a estar el link Armadillo para que lo escuche. Y creo, si no estoy mal, es el podcast cristiano más escuchado eh, en Latinoamérica, ¿no? Sí, es, claro. es lo que sí. pienso. No sé,
1: <risa> hay, hay, hay muchos muy buenos, y, uh, pero sí, uh, he, he estado con el podcast unos ya dos años, dos años, sí ahorita ya en octubre, entonces sí, dos
0: años y sí, ha estado súper bien. Y te cuento que hay mucha gente que me, que yo, les, yo hago encuestas, ¿no? Dentro, internamente, uh -huh. eh, ¿qué clase de podcast escuchas? Escojo ciertas eh, personas y les mando el texto. Okay, ¿Qué sí. clases de, de, de podcast escuchas? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué es lo que piensas? Y, y siempre las primeras personas dicen: Bueno, mi favorito es el de el Armadillo. Mi favorito es Armadillo. Ah. Entonces yo a veces digo: No, pues ah. yo creo que yo tengo que enfocarme en otro podcast. Eh, <risa> no como el líder, el corazón sano del líder, sino como Armadillo. <risa> no, no, súper bien. No, pues gracias por contarme. Entonces, como siempre, empezamos la primera pregunta. Yeseya, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón.
1: Ya, yeah, uh, vivo en Tepic, Nayarit, uh, junto con mi esposa, uh, en México, uh, junto sí. con mi esposa, uh, servimos en la iglesia de, uh, se llama La Fuente Ministerios, que fue fundado por mi papá hace ya 22 años cerca de eso. Y... Okay. Uh, Sí, servimos aquí, uh, ella es la directora creativa y todo lo que es alabanza y, y sí, todo lo creativo de la iglesia. Perdonen las motos, <ríe> mi oficina okay. está a un lado de, de la calle principal. Um, okay. Pero uh, y yo trabajo en diferentes áreas de la iglesia. Um, soy como un pastor, uh, teaching pastor, o sea, sí. uno de mis roles principales es predicar
0: y um, hago algunas cosas ejecutivas. Ok, ok. ¿Cómo ha sido? Eh, o sea, que tu papá fundó la iglesia y tú, tú eres como que el que sigues eh, el legado de lo que tu papá ha hecho.
1: Sí, uh, no no hay como que prisa para eso. Entonces aquí estoy sí. en el staff y, y uh, sirviéndolo a él en cualquier cosa que esté en su corazón. Uh, si yo puedo, uh, trato de llevarlo a cabo y, y sí, ser las manos de su corazón, ¿no? Uh, en lo mejor uh -huh. que yo pueda y... La mayoría del tiempo le preparo café y platicamos. <risa> soy, o sea. soy el, el, mi, mi único título oficial es que soy el barista
0: de mi papá. Ok, okay. <risa> ¿Cómo ha sido esa um, parte de liderar desde un lugar donde no estás a cargo? Ah. Una iglesia como la tuya.
1: O sea, depend, depende cómo lo ves uh, y cómo lo veo. Uh, cambia día a día. A veces es frustrante, uh, obviamente, uh -huh. porque... Quieres hacer cosas, tienes el corazón para algunas cosas y uh, tienes mucha responsabilidad y no, no la misma cantidad de responsabilidad. Uh, digo, de, de autoridad uh, a la responsabilidad, ¿no? Entonces no puedo nomás tomar una decisión. Uh, aunque mi papá ha sido muy bueno uh, con, conmigo en eso. O sea, de darme espacio, de, de confiar en mí. Pero sí, entra en esos momentos, ¿no? De que Uh, quisiéramos cambiar los horarios de algo sí. o vamos a implementar esto, remover esto y, y eso puede ser frustrante. Pero por otro lado, uh, no vivo con la, con la constante carga de un pastor principal. Entonces uh, hay más libertad para arriesgarnos y, y no, no estar en una posición de autoridad significa que tengo que crear un argumento sólido. Para lo que quiero hacer y no nomás hacerlo porque se me antoja. Entonces, uh, entonces tienes, lo, tienes sus dos lados, ¿no? Por un lado no cargo el, el ministerio en mis hombros. Por otro lado uh, puede, puede llegar a ser frustrante. Y hay días que me levanto y estoy súper agradecido. Ahí viene la primera sirena. Sí, sí.
0: No, no <risa> Va a haber como ocho llegaron, de estos. <risa> llegaron, llegaron por
1: nosotros. <risa> Pero... Um, pero sí, hay, hay días que me levanto y estoy súper contento de que no llevo esa carga y puedo arriesgarme o puedo hacer cosas así como el podcast y uh, dedicarme a, a estar viajando eh, fuera de tiempos de COVID, ¿no? A viajar y conocer más iglesias y, y todo eso. Y, y al mismo tiempo hay otros días que me levanto frustrado. Entonces, eh,
0: tiene, sus, tiene lo bueno y malo. Y pregunto simplemente porque <coughs> creo que tú en... en en tu entorno estás formando tu nombre, digámoslo de esa manera, tu propia eh, marca, digámoslo, para que los que me escuchan dirían que, que estás, estás poniendo tu propia marca, tu podcast, eh, eh, tus propios discipulados, te están conociendo aparte uh -huh. de lo que es eh, tu iglesia, lo que es la eh, fuente de ministerios, uh -huh. entonces... ¿Qué le podrías decir a esos jóvenes que dicen, bueno, yo, yo estoy aquí y esa es una pregunta que me hace mucha gente dentro del liderazgo, las, a on, donde me invitan a Zoom o donde me invitan a, a, a hablar? Uh -huh. hey, mis pastores no me escuchan, las personas no me escuchan, estoy tratando, tengo ideas, tengo cosas por hacer y no puedo hacerlas, no puedo lograrlas. ¿Qué, qué le aconsejarías como ya tienes esa experiencia, ya has estado ahí? ¿Qué le aconsejarías a esos jóvenes que están escuchando en este momento dirían, yo quiero hacer eso mismo?
1: Ya, yeah, uh, primeramente todo ha sido un accidente. Uh, el, el entrar a un ámbito donde te están invitando a conferencias, en, tanto en mi país, México, y en toda Latinoamérica. Uh, eso fue por amistades que hice en el camino, siendo fiel en ser el pastor de jóvenes y estar concentrado aquí. Uh, me hice amigos, otros amigos pastores y de ahí la cosa empezó a crecer uh, Armadillo fue un proyecto no tanto de ah, necesito un lugar para sacar ideas que no puedo decir aquí uh, que he visto que muchos podcasts tienen ese, ese espíritu sobre ellos y yo aconsejo en contra de eso porque si no si no estás sometido a algo si no estás uh, dentro de algo uh, es, es muy fácil que crezca ese, ese orgullo uh, de que se haga mi, mi voluntad, uh, yo quiero enseñar lo que yo quiera y, y es, es, un, es un ámbito peligroso y no he visto a muchos manejarlo bien, uh, crean, crean enseñanzas basadas en amargura, en frustración en vez de un lugar seguro y entonces uh, mucho de lo que enseño un en armadillo. Número uno, yo no quería ser como que una marca. Sí, sí. <ríe> Eso nunca fue el propósito y de hecho me tardé uh, más o menos un año uh, en el proceso de no comenzar un podcast por ese miedo en específico. No quería hacer algo aparte de la iglesia. Entonces en mi caso tengo una computadora. Uh, podría mover todo mi equipo para allá. Está mucho más callado. Sonaría mejor, pero a propósito hago el podcast aquí en mi oficina, uh, en horario de oficina, porque lo veo como un ministerio de esta iglesia. Uh, no solo para esta iglesia, pero sale de esta iglesia. Y hay algo, no sé, romántico y <ríe> acerca de la imagen de que, ok, este sonido está saliendo de aquí, no de mi propia casa, no de mi propia onda. Y, uh, y también ha beneficiado a la iglesia uh, estar viajando a crear relaciones, poder tener. O sea, ahora con, con lo de la pandemia, cuántas iglesias no tenían mil preguntas y yo tenía acceso a números. No más poder hablarle a diferentes personas y qué van a hacer ustedes? Qué están haciendo acá y cómo lo están haciendo con eso? Entonces todo esto de, de y lo digo entre comillas, la la, la marca Jesaja uh, siempre ha sido para ayudarle a la iglesia. Uh, nunca he invertido en hacer esa marca, o sea, yo no tengo un jesaiahansen.com o algo por el estilo. Es posible que eso, que esto se morfe a algo así. No, si, si empiezo a escribir libros y si necesito un lugar donde venderlos. Uh, pero siempre todo es con el corazón hacia esta casa, que salga de esta casa, sometido a esta casa. O sea, hay temas que muero por hablar en el podcast que me traerían miles de reproducciones. Uh, pero como no, no están con el corazón de, de, de mi papá, uh, me he sometido y me he
0: aguantado. Entonces, uh, ya, yeah. entonces hay, hay, hay cosas así, ¿no? El someternos a, a esa autoridad en la que estás en este momento y el saber el ADN, porque pues obviamente, o el DNA, como se dice en inglés, de dónde estás plantado es lo que ha en realidad dado motor a lo que estás haciendo
1: uh, yo diría que lo que ha sucedido la mayoría ha sido por accidente uh, porque me, me han preguntado eso antes y siempre se me hace chistosa la pregunta, es como ¿cómo le hago para predicar en conferencias cómo le hago para tener más seguidores en línea o que más gente me escuche el podcast y no tengo ninguna respuesta porque yo no lo hice a propósito o sea, eso no fue. Tengo algunas ideas y teorías que podían ayudar, pero para mí nunca me ha interesado. <ríe> Yo inicié armadillo pensando un nicho de gente lo va a escuchar. Vamos a hablar de cosas, o sea, muy... Uh, sí, nicho sería la mejor palabra. Cosas sí, sí, sí. muy, muy uh, específicas que a lo mejor no le van a interesar a mucha gente. Uh, fue una sorpresa que... que tantas personas escuchan el podcast. Um, pero, pero sí, cuando alguien llega con esas preguntas, para mí es como... Uh, yeah, o sea... Es como... Con esa actitud o con esas preguntas nunca vas a llegar a ser conocido. Porque nadie quiere conocer a una persona que es famosa nomás porque es famosa. O sea, no respetamos a los Kim Kardashian de este mundo, ¿no? Y uh, ese no es el, es el chiste. O sea, es pues... Puedes comprar seguidores en Instagram si es lo que te importa. Um, <ríe> puedes pagar para promocionar tu, tu podcast y gente hace esas cosas. Uh, pero o sea, no, no es respetable. Entonces, ¿por qué tener ese corazón? Uh, si te has conocido, chido. Si no, no, está bien.
0: No pasa nada. Nunca se trató de eso. Dijiste algo muy importante. No tengo temas o no te, quisiera hablar muchos temas y quisiera hablar muchas cosas. Pero no las hago porque, porque como que eh, no quiero traerlas a este momento. Y me parece eso tan importante porque fue lo que dijiste antes cuando comenzaste. Muchos de los podcasts que escuchamos, o muchos, y yo digo y lo he escuchado también, están saliendo desde el corazón de una persona herida porque no lo escuchan, o uh -huh. porque no está de acuerdo con lo que predica el pastor, o no está de acuerdo con cierta eh, Forma de liderar. Entonces quieren llevar. Eh, el podcast. De su propio corazón. Y, y en realidad lo que hace es dañar a mucha gente. Uh -huh. Ya yeah, 100%. O sea es. Uh, no, no
1: no tengo muchas cosas. Que, que quiero hablar. Sí, sí. Que, que mi papá no estaría tan a favor. Uh, hay dos, tres. Pero <coughs> la mayoría. Me ha, me ha dejado darle. Porque confía en mí. no um, Pero confía en mí, ahora viene el de las nieves Dios mío, te tocaron todos, motos sirenas y ahora el de las nieves <risa> pero creo que uh, la razón que tengo la, la confianza de mi pastor es porque estoy dispuesto a ya yeah, no voy a hablar de esto no voy a, uh, puedo tener las preguntas puedo hablar con él de eso uh -huh. pero a lo mejor no es el tiempo y como yo confío en él, él confía en mí Uh, que es lo que muchos hijos de pastor o gente que está segundo amando no entienden, es que confianza es recíproco, no tú das confianza y recibes confianza y si no recibes confianza de tu líder principal después de años de tu confianza hacia él o ella uh, a lo mejor no son buenos líderes pero buenos líderes dan confianza a aquellos que confían en ellos entonces uh, eso es lo que ha sido sólido con, entre mi, mi papá y uh, es que yo confío en él, él confía en mí y hay cosas que a lo mejor no estoy de acuerdo, pero confío um, entonces, ¿qué importa qué pienso <ríe>
0: al final del día? Exactamente, gracias Jesse por, por compartir tu corazón con nosotros en estos pequeños en la entrada, el tema de hoy el, la idea mía es que yo pienso que todo lo que hagamos es eh, tiene que tener un propósito Es decir eh, Cada cosa que emprendemos En nuestra vida Se hace en la familia Como padre Como esposo En el liderazgo En la empresa En el lugar donde estés En la iglesia En el ministerio Todo tiene que tener un propósito Y algo que yo veo Que es que al final Por ejemplo Como este podcast O el tuyo El de Armadillo tienen, Sirven de herramienta Para poder ayudarle A aquellas personas Que lo necesitan Y creo que ha sido eh, ese ha sido la, la, el auge o lo que hay detrás del tuyo de que la gente escucha sabe lo que tienes y estás haciendo a las personas crecer uh -huh. la pregunta que yo tengo recurrir a estos temas para disipular no es fácil o sea, recurrir a, esos, a estos disipulados, uh -huh. digámoslo de esa manera porque en realidad el, el podcast es un disipulado especialmente cuando todos tus oyentes están en lugares diferentes y con su forma o su propia forma de pensar cómo eh, centras los temas, ¿cómo cons consigues esos temas?
1: Para mí es, es muy similar a cuando predico, ¿no? La pregunta de uh, qué debo de predicar este fin de semana, ¿no? Como un predicador. Uh, y uso como que el triángulo de inspiración, uh, que es uh, Dios en la cima, si Dios habla, de eso voy a hablar. Uh, la gente, o sea, qué, ¿qué es lo que necesitan escuchar? Entonces, por ejemplo, Justo cuando esto del COVID 19 pegó uh, el tema principal por muchos episodios fue COVID 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 uh, de diferentes ángulos. Lo, lo económico, el el estar en casa tanto tiempo que cómo vamos a ver el futuro. La iglesia entrevisté a varias personas, entonces ahí no fue tanto a Dios me está hablando, fue fue ir, ok. Qué es lo que la gente necesita ahorita y el otro punto del triángulo. Si vemos los tres puntos es. Uh, ¿Qué me interesa a mí? <risa> Entonces okay. uh, Armadillo en específico es bastante egocéntrico. Si somos honestos, uh, di a diferencia cuando predico el domingo. Uh, domingo, sí. uh, domingo busco más. Okay, ¿qué, es la, ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? ¿Qué es lo que uh, la gente de Hermana Carmen necesita? no y, uh, y hago a un lado lo que yo quiero. Uh, en Armadillo. Uh, no sé, leí algo en un libro, vi algo en YouTube, escuché un TED Talk, escuché eso en un podcast y me interesa mucho uh, y lo investigo y sale alguna algún tipo de plática. Entonces Armadillo uh, en específico tiene esos tres constantemente está bailando y puedes hasta sentirlo con con mi humor a uh, mi como como me acerco al al episodio cómo se llama en el título uh, qué tan uh, egocéntrico fue de que a ah, me interesó este episodio un episodio que viene a mi mente uh, fue el uh, se llama la tierra es plana como pregunta, ¿no? Y uh, me fasciné por como una semana acerca de esta gente que cree que la tierra es plana, sí, ¿no? Sí. Y uh, de ahí salió una enseñanza que yo creo que aplica a todos, no nomás a terraplanistas, sí. <risa> pero a todos y como redes sociales y los algoritmos y nuestros sesgos cognitivos y todo eso empiezan a procesar uh, esta información y cómo nos podemos clavar en un tema y completamente hacer un lado sentido común. Uh, eso fue egocéntrico, eso fue yo quiero agradecer grabar este episodio otro tema fue el eneagrama uh, me, me interesa mucho el eneagrama entonces ah, pues quiero hablar del eneagrama o quiero hablar del eneagrama con esta persona y uh, entonces tengo dos tres episodios ahí del eneagrama hay otros que, que han sido más como que uf, Dios puso esto sobre mi corazón uh, debería de hablar de esto en, en armadillo hay uh, en otros ha sido por conversaciones con ya sea gente que apoya uh, el, el podcast Uh, tenemos una comunidad pequeña uh, de, de gente que apoya el, el podcast. Patreon ha hecho algo muy chido. Es una es un, es un una plataforma donde creativos pueden como que adelantar cosas o poner cosas exclusivas y creas un, una pequeña comunidad. Entonces ahí tenemos una co comunidad pequeña de gente que apoya el podcast. Y uh, entonces todos los días recibo correos de ahí. Uh, gente con preguntas, dudas... Uh, y uh, usualmente de ahí es como, ok, veo un tema aquí. Entonces, ese es el triángulo. Es Dios, <ríe> Dios arriba en el pico de arriba, ¿no? Uh, y los dos de abajo, medio empatados, es qué me interesa a mí, qué me apasiona a mí, qué es lo que uh, si sí me antoja hablar de eso y qué es lo que la gente necesita. Entonces uso los tres.
0: ¿Qué, qué tan profundo es el, el qué tan profundo son los temas? Me refiero a que de pronto dices quiero hablar de negrama qué tan profundo voy, que quiero hablar de. El tema de, por ejemplo, el COVID-19. ¿Qué tan profundo voy en estos momentos a ese tema? Eh, para poder llegarle a mis oyentes. Porque hay gente que de pronto piensan diferente que, ti, que tú. Perdón.
1: Ah, yo siempre ah, escuché una historia hace tiempo de, de John Piper y Louis Giglio. Um, Louis Giglio hace su conferencia Passion no en, en Atlanta. Donde reúnen a miles y miles y miles de jóvenes. Y la mayoría de, de los jóvenes... Creo que están en el rango de 18 años, ¿no? Y son miles de jóvenes. Y uh, por alguna razón, Louie Giglio cada año invita a John Piper, que sea uno de los que predican. Y uh, escuché la historia de que un pastor de jóvenes llegó con Louie Giglio y le dice, ¿por qué invitas a John Piper? ¿No? O sea, es, ya está viejo, sus enseñanzas son demasiado profundas, uh, y le dice, están pasando por encima de sus cabezas, ¿no? It's going, it's going over their head. Y, right. uh, y Louis Giglio uh, dio la mejor respuesta. Dice, sí, a lo mejor está pasando por encima de sus cabezas, pero mira nomás cómo, cómo se levantan de sus sillas para tratar de, de empatar y tratar de entenderlo. Um, entonces, esa, esa idea siempre se me ha quedado de que, um, especialmente creciendo en, un, en una iglesia donde teníamos a... Uh, a extranjeros venir y enseñar. Y uh, usualmente esto pasaba con gringos. Cuando venían gringos era como si le hablaran a los mexicanos como si estuvieran tontos. Y siempre me ha enojado eso. Que les hablan muy simple, muy lento, bromas muy malas. Y uh, yo ya estoy convencido es porque ellos están tontos, ¿no? O sea, <risa> 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 creo que uh, unas son racistas y otras tontos, ¿no? Pero... Uh, <risa> Pero siempre me, me ha molestado eso. Entonces, para mí, yo no estoy diciendo que soy una persona profunda, pero nunca me ha dado miedo hablar de manera, o sea, lo más profundo que puedo. Um, okay. Irme profundo en la Biblia, sacar algo uh, donde, donde espero que la gente me ponga atención por 40 minutos, 50 minutos. Uh, no le tengo miedo a eso. Obvio. Sí, claro, voy a perder a algunas personas. Y esa fue la razón que pensé. Esto va a ser un nicho. Veme a mí, todo racista, pensando... Sí, sí. Uh, oh, oh, Orgulloso, pensando que otra gente va a ser tonta, ¿no? Uh, pero no es el caso, para nada. Eh, eh, lo que dijo Louis Giglio ese día, tiene toda la razón. Gente es atraída a algo que a lo mejor no entienden al 100. Es la razón que alguien como Jordan Peterson, uh, este psicólogo que sacó sus libros de 12 rules of life y todo esto uh, es, es locamente profundo las cosas que habla, uh, pero es a lo mejor el. O sea, tiene que ser una de las personas más escuchadas en YouTube. O sea, te, que dan clases o enseñanzas más que cualquier predicador comediante y todo esto uh, todas sus enseñanzas tienen millones y millones y millones de. De vistas, y estoy seguro que la mayoría de la gente viendo esto no lo entienden al 100 Sin embargo, te atrae. Entonces, uh, con Armadillo. Nunca, nunca. nunca he temido ir a un punto donde. Ok, si vamos a hablar del Enneagrama, vámonos profundo en esto. O vamos a hablar de. de Job, vámonos profundo en el libro de Hob. Uh, ahora otra vez no me siento profundo uh, la verdad la mayoría del tiempo ni sé de qué estoy hablando nomás estoy grabando un eh, podcast estoy... <ríe> no me escuchen a mí <ríe> pero uh, pero sí o sea no es algo como que ok no tengo que pensar en esto para uh, no sé tengo que tratar a gente como si no me van a entender y te entonces tengo que echarle un poco de agua a este guiso o lo que sea. Uh, no, o sea, si va a ser... No voy a hacer lo más como a mí me gustaría posible. Por lo menos en el podcast. Predicación creo que cambia un poco porque estás viendo a la gente a su, en la cara, ¿no? O sea, uh, hace poquito, hace... Bueno, antes de la pandemia uh, estaba predicando en varias de nuestras iglesias. La fuente planta de iglesias. Entonces tenemos iglesias en lugares donde nadie más quiere. Es loco, el otro día, bueno antes de la pandemia, uh, estuve predicando en una, en una de nuestras iglesias y llegó una abuela que estaba amamantando a su nieto. Una abuela wow. amamantando, amamantando a su nieto en la primera fila, mientras estoy predicando. Entonces, <ríe> ya, <yeah, ríe> también tienes que adaptarte. <ríe> sí. yeah. Ya, yeah, entonces tienes que ver la audiencia y en Armadilla pues no, no conozco la audiencia
0: del 100, entonces. Y esto es lo que me gusta de este podcast, en el que estamos en el corazón sano de un líder, es porque nos da ideas aquí en Canadá, eso sería imposible aquí en la iglesia donde yo soy parte, yo soy el director de conexiones en la iglesia canadiense y tenemos un lugar para amamantar bebés, en otras palabras, <ríe> sí quieres amamentar tu bebé, te tienes que parar de donde estás y ir al cuarto, allá vas a ver el televisor, vas a ver el sonido, vas Ajá. a tener todo, no te vas a perder la prédica, pero tienes que ir, así que me encanta porque nos da ideas y nos, nos muestra de, de que todo el mundo pasa por algo así, gracias, uh -huh. ya sea eh, a raíz del podcast, pues a raíz de lo que estás hablando y diciendo has creado discípulos, me imagino ¿verdad? tienes discípulos que son parte de Armadillo, que, que vinieron a Armadillo y ahora son parte de, de tu discipulado, digámoslo de esa manera?
1: Ya, yeah, uh, creo que sí. Uh, nomás que tengo cuidado con la palabra discípulo, uh, porque creo que discípulo es como lo que yo soy con mi papá. Uh, mi papá es mi rabbi, ¿no? Es, uh, es a quien escucho, estoy con él uh, y, y vive conmigo. O sea, es como estamos viviendo la vida juntos. Entonces, o sea, y perdón, porque sé, sé a dónde vamos con esto. Sí. Uh, entonces no quiero <ríe> totalmente uh, descarrilar, descarrilar esto, pero creo que con armadillo en específico es más como que forma parte de un rol muy específico que es enseñar. Uh, okay. Más que disipular, está, estoy enseñando. Entonces a lo mejor hay algunas personas que lo consideran su disipulado, y si lo consideran su único discipulado Se están perdiendo de mucho. Porque no es el chiste. Ahora, hay algunas personas que escuchan Armadillo... Uh, que que sí, te, sí estoy en contacto. Y uh, los conozco un poco. O sea, te, tengo un grupo en Patreon... De unos 15 predicadores... Con quienes estoy constantemente en contacto. Y ahora tenemos algunos podcasters que se han unido... Uh, con los que estamos platicando. Y a veces... Toda la excusa es, ah ok, hablemos del podcast y luego la cosa se va mucho más profundo a ah, ya tengo un problema con mi pastor o tengo un problema con mi iglesia o ah, no sé esto, no sé lo otro. Ah, crecí sin un padre, ah, necesito ayuda y hay cierto discipulado. Pero Armadillo como podcast, no sé si funciona al 100 como discipulado. Más bien juega un rol dentro del discipulado, que es la enseñanza, Uh, y yo diría que es un rol pequeño porque es, es, una, es una vez a
0: la semana, o sea,
1: no es mucho. Sí, sí,
0: sí. <ríe> no, y la razón por qué pregunto es porque la iglesia en línea en estos momentos de COVID-19 eh, tuvo tu una explosión tremenda y hay muchos mitos acerca de que en línea, y, y yo hablo también del podcast de algo en línea porque es en línea, en realidad es algo que tú tienes igual que en Facebook una aplicación para ello o igual que en Instagram una aplicación para ello, entonces... Eh, la pregunta que yo tengo para ti es, ¿tú crees que cómo se puede manejar esa eh, iglesia en línea, el discipulado en línea como tal, tú crees que funcione? Sí, uh, siempre
1: y cuando hay algún tipo de comunidad. Entonces para mí, uh, y es, es como que nuestra manera de pensar aquí en la iglesia es, uh, todo discipulado es a través de relaciones. Entonces... Uh, y, si hay discipulado en línea, no puede ser nomás de la iglesia hacia allá, no hacia la persona. No puede ser algo donde nomás reciben enseñanza en fin de semana. Tiene que haber más. Entonces, ese, ese tiene que haber más. Nosotros no lo descubrimos al 100 porque no teníamos grupos en casa. Uh, donde estamos, internet no es tan accesible uh, todavía. O sea, sí, hay gente que... Yo diría que la mayoría de gente lo tiene, pero no la mayoría de la gente en nuestra iglesia. Entonces, el tener acceso a algo como Zoom y vamos a conectarnos en la noche, era muy limitado la gente que podía, que tenía acceso a estas cosas. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Todavía es, un, todavía no es tan accesible como en alguna ciudad más grande o otro país. Sí, sí. En, o sea en Tepic y en Puga y en San Juanito y uh, Jalisco con X uh, no, no funcionó al 100 entonces para nosotros nos surgía reabrir la iglesia uh, estamos, acabamos de abrir el domingo pasado, fue increíble fue lo mejor <risa> a pesar de que entendemos uh, sí, todas las precauciones estamos tratando de man manejarlo a al, al, lo mejor de nuestros esfuerzos porque literal la iglesia se iba a morir. O sea, estábamos... Se estaba colapsando poco a poco. Entonces, discipulado en línea es algo que he visto que funciona para algunas iglesias uh, súper bien. Y no sé si es por a quién están alcanzando. Si es nomás una gracia sobre ellos. Si es porque lo abrazaron mejor que nosotros. Pero sí lo he visto funcionar um, al 100. Entonces, pero tiene que ser... Um, la iglesia da y la gente da de vuelta. Uh, tanto atención uh, como uh, cosas como ayuda. <ríe> uh, todo eso. Entonces eso es discipulado, en mi opinión. Tiene que ser relacional. Uh, más
0: que solamente enseñanza. Y tengo que hacer una pregunta. Ya que abriste la puerta para eso. Me tiraste una joya, como ya digo. Sí, en entiendo que, que la iglesia en línea... Es la iglesia del futuro, es lo que todo el mundo está hablando Y eso es lo que están diciendo en este momento Aunque en muchas cosas estoy de desacuerdo Y en otras estoy de acuerdo Pero en tu experiencia O sea, tú lo viviste eh, Estás en un lugar donde Como le dijiste la, no, no, hay, no hay mucho internet eh, La gente que la tiene De pronto ni sabe manejar una aplicación De Zoom o no tiene ni idea cómo hacerlo uh -huh. No sabe, no tiene El la gente que viene a nuestras iglesias y donde estás, por ejemplo, estoy en Canadá, pues obviamente todo el mundo sabe manejar un Instagram, un teléfono, cualquiera, pero muchas de las gentes, de la gente que viene a nuestra iglesia, o a la tuya, eh, no saben. ¿Cómo uh -huh. pudieron ustedes eh, sobrepasar este COVID-19 tratando de alcanzar a esas personas y de tocarlas Pues para nosotros fue trabajar con lo que sí
1: funcionaba. Entonces nosotros transmitíamos exclusivamente en Facebook. Porque la los que tienen internet van a tener Facebook. Entonces ya era complicado YouTube y, e Instagram y todo eso. Ya ya no era YouTube. Me imagino que hubiera sido fácil, pero Facebook nomás funcionaba. O sea, era nadie tiene que hacer un usuario para poder comentar y todo eso. Entonces ya ya son usuarios. Alguien tiene internet, tiene Facebook. No luego uh, WhatsApp es grande aquí y la mayoría de gente que lo tiene por la red uh, lo tienen gratis, ¿no? Entonces hacíamos servicios en audio tipo radio uh, que, manej que mandábamos cada dos veces a la semana. Entonces había una pequeña palabra de nuestro pastor junto con una canción de alabanza y venía con algunos anuncios o lo que sea. Entonces fuimos armando una base de datos de WhatsApp uh, y al mismo número ellos podían escribir si necesitaban oración por algo. O si querían agendar algún tipo de consejería por teléfono o, o por videollamada, lo que se pudiera. Entonces eso fue WhatsApp y Facebook fue lo que más nos funcionó. Intentamos Zoom, no nos funcionó. Intentamos, uh, ¿qué más? Bueno, hicimos un grupo para nuestros voluntarios, un grupo privado. Eso fue a lo mejor el pilar de todo. Fue mantenernos conectados con el con el grupo, o sea, el, el íntegro, no, el core team. Sí, sí. Y luego uh, hicimos algo, uh, rompimos las reglas un poco. Y fue que como seguíamos transmitiendo en línea, uh, en vivo, dejábamos que los indígenas que vienen a nuestra iglesia, que siguieran viniendo Entonces, uh, nadie realmente los estaba cuidando. Na no, no entendían que estábamos en una pandemia. Uh, apenas hablan español y nadie los estaba alcanzando a ellos. Entonces, al ellos venir aquí, pudimos darles comida, uh, darles cubrebocas, uh, gel antibacterial y también ex seguirles explicando lo que estaba pasando. Y uh, como no tenían internet ni nada en casa, teníamos un grupo. Uh, estábamos haciendo tres reuniones en vivo al día. Entonces, entre las tres reuniones llegaron unos 25 indígenas. Y fueron el único grupo que dejamos que estuvieran. Wow. Entonces te adaptas wow. uh, a lo que tengas. Y nuestras iglesias extensiones, los pastores salían a la iglesia cada domingo. Uh, no tenían reuniones, pero estaban disponibles y, para orar por gente. Um, para dar algunas despensas, cosas así. entonces Y animaban y, o les enseñaban en sus teléfonos cómo descargar su la aplicación cómo conectarse sí, sí, sí. Uh, pusimos wifi en algunas de nuestras iglesias uh, que podía alcanzar a la calle entonces vimos uh, vimos que algunos pues llegaban y lo pues veían 40. ahí <risa> uh, en otras iglesias les, entrega les entregamos les entregábamos una reunión pregrabada entonces ellos lo ponían en una pantalla afuera. Uh, y para no animar a que viniera mucha gente pero si sí, no tenías ninguna manera de verlo Venías y te sentabas en como que el patio de la iglesia en, al aire libre y te poníamos la tele. Uh, entonces había cositas así, pero averiguamos.
0: <ríe> y ahora que abrieron la iglesia, ¿cómo ha sido la recepción de la gente que ha dicho eh, hemos extrañado la iglesia, queremos volver se ¿Te llenó? O de pronto dijeron, ¿sabes una cosa? No queremos arriesgarnos y uh -huh. vamos a ir después. Pues
1: nosotros lo que hicimos fue... Uh, no, quer no queremos que ninguna reunión se llene. Uh, nuestro tope es 25% de asistencia. Entonces acomodamos las sillas, ¿no? De metro y medio de distancia, todo eso. Uh, hicimos unas mesas bien bonitas <ríe> que quedan entre las sillas para que no se vea estéticamente nomás sillas así separadas, uh, sino que fueran como que hubs, como que pequeñas islas. Y en cada mesa pusimos gel antibacterial y los sobres para la ofrenda y mentas, porque cuando es tu mascarilla estás oliendo tu, tu, sí. tu aliento todo el día. Y, uh, y sí, la información en un código QR, no si querías dar en línea o los anuncios. Y abrimos un quinto, una quinta reunión. Entonces uh, fue perfecta la asistencia. En ninguno se sintió vacío y al mismo tiempo... En ninguno se llenó el 25%. Entonces manejábamos más o menos 550 personas en cada servicio. Uh, llegaron, ahorita no más podemos tener 120 sillas y tenemos 14 sillas más de overflow si algo sucede, si gente llega. Uh, llegaron más o menos 90 a 95 personas a cada a
0: cada reunión, más voluntarios, <ríe> más voluntarios. Más los voluntarios, sí, no, así así estamos aquí nosotros también. Contando la gente que entra nomás, pero uh -huh. eh, igual lo mismo, me diste una buena idea: mentas, que no tenemos yeah. me mentas. Yeah. Sí. sí. Buenísimo, gracias, Jeseya, eh, por compartir con nosotros. Eh, seguimos con lo del tema del podcast, porque nos, <risa> nos fuimos para otro lado, pero creo que es importante para aquellos pastores que nos escuchan, porque nos escuchan pastores en todos los lugares de, uh -huh. del mundo, y saber tu experiencia de cómo arrancaste y qué.
1: Ya, y, que... yeah, y déjalo, digo, uh, porque por lo mismo de que no en todos lados se está abriendo. Nosotros la razón que pudimos abrir es porque nuestro estado y ciudad tienen los casos bastante bajos. Um, sí tuvimos un pico y fue en mero pico que nuestra ciudad decidió abrir. O sea, después del pico. Entonces nosotros nos esperamos hasta que viéramos un, un uh, una declinación clara de que ok. Uh, hubo un punto en la ciudad, mil casos activos. Y Ajá. bajó, ahorita están como 250. Entonces estás hablando de, ok, ni, ni estamos ni... Estamos como a 25% de los casos del pico. Entonces si llega Ajá. a pasar de que empiece ese pico otra vez, nosotros todavía estamos echándole ganas a todo lo que es en línea y todo eso. Entonces sí, luego, luego empieza la gente a criticar. Qué irresponsables y todo. Y son la misma gente, que es lo chistoso, que nos criticaron por cerrar nosotros cerramos la iglesia antes de que hubiera una sola un solo caso activo en nuestra ciudad entonces todo por amor a la ciudad y querer cuidar este lugar um, y no ser un un lugar que estuviera dando el virus no entonces llevamos seis meses cerrados uh, la gente que critica que abrimos us, voy a su, a su a sus redes <ríe> lo sí. hice el domingo pasado porque nos criticaron voy a sus redes y a uh, ellos habían puesto cosas en marzo de que por qué las iglesias miedosas andan cerrando,
0: <ríe> que es clásico, ¿no? O sea, <ríe> vives para criticar. Y para aquellos que nos están escuchando, jóvenes que dicen yo quiero ser pastor, eh, quiero ser entrar al ministerio te damos una, aquí una, una pauta entre dos pastores. Este es el camino del ministerio. Te van a, a yeah. criticar porque sí, te van a criticar
1: porque mm, no. Maldito sí sí, maldito sí no. Ese es el, así es. Así es. Yeah.
0: Bueno, preg pregunta. ¿Cómo has medido eh, tu éxito en el podcast? Y me refiero cuando hablo de éxito eh, al propósito, a cumplir el propósito por el cual tú lo eh, comenzaste. Ah, para mí... Siempre se trató
1: de que quería aprender algo. Entonces, creo, vivo con, con la convicción de que el maestro aprende más que el estudiante. Um, y para mí fue, quería taclear algunos temas que uh, no sabía cómo argumentarlas. Entonces, tenía, sos, sospechaba algo, leía algo en un libro y me gustaba, pero ya en la hora de explicarlo no me salía. Entonces el podcast me dio eso, me dio un lugar donde puedo explorar el, el transmitir una idea. Entonces, uh, un ejemplo de eso sería uh, tuve uno de justicia para Diana, uh, que fue una joven que mataron aquí en la ciudad. Fue muy feo uh, y el gobierno no se quería mover, entonces hubo una gran protesta. Justo en medio de todo lo de George Floyd um, que pasó en Estados Unidos y hubo una protesta en contra de feminicidios y fue ahí donde el gobierno se movió. <ríe> y uh, entonces hablé de eso, de, de pude, pude explorar ese tema del machismo en México y al mismo tiempo cómo se ve la justicia social a través de los ojos de la Biblia y lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, no sé si lo hago al 100, pero mínimo estoy empezando a expresarme uh, con algunas cosas que creo y quiero tener el argumento correcto. Uh, entonces, eso sería uno. Algunas series, uh, siempre quise enseñar acerca de los profetas del Antiguo Testamento y por qué siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Entonces, pude hacer una serie de eso. Uh, otro fueron los místicos uh, de... De esos años uh, oscuros de, <ríe> del año 1000 a 1500 y uh, sí, sí. algunas personas que realmente dirigieron la fe. Uh, ya yeah, quería hablar de ellos, contar sus historias. Entonces mucho de eso está. Uh, ese es el éxito. Uh, Cuántas reproducciones te mentiría si no los veo. O sea, si te digo que no los veo, uh, si no ando checando cómo va. Pero... Este año, Armadillo, he visto un bajón. Y no sé a qué se deba, pero sí ha habido un bajón de como 20% del año pasado.
0: ¿Me afecta? No. A mí también. Yo creo que, ¿sabes? El bajón es porque el podcast... Lo que yo he analizado y he leído es que el podcast... Eh, es un podcast que la gente escucha del trabajo a la, De la casa al trabajo Del trabajo a la casa En sí. tiempos en la casa Cuando tienen algo que hacer en la casa O cuando están en algún lugar Haciendo ejercicio uh -huh. Pero como todas esas cosas eh, Se cancelaron la idea, la idea del ejercicio Entonces la gente se queda en casa Y lo que hace es mirar televisión sí. Entonces Netflix volvió, se volvió el mejor amigo A mí también pasó lo mismo Hubo un bajón este año Uh -huh. eh, pero no te no te miento también miro los cómo vamos yeah. y creo que creo que yo hablo con mi esposa y le digo creo que es el mismo síndrome que tenemos nosotros cuánta gente vino a la iglesia hoy ya yeah. eh, cuántos números es el mismo síndrome queremos saber cómo nos fue creo que mirando los números
1: sí o sea es algo que es algo que medir pero es como Uh, y a lo mejor no es el mejor ejemplo que un gordito de. Pero es como pararte sobre la báscula y medir tu salud. De acuerdo a si subiste o bajaste de peso. Hay mucho más uh, detrás uh -huh. de tu salud que no más cuánto pesas. Ahora no estoy diciendo que cuánto pesas no importa, pero hay mucho más, no? O sea, puedes puedes bajar de peso, pero. O sea, estaba estado aprendiendo, esto yendo con la nutrióloga últimamente, uh, pero puedes bajar de peso y uh, y no te fue bien. Uh, todavía. O sea, no se trata de eso, se trata de tener, de nutrirte de la manera correcta. Entonces, de la misma manera a uh, ver el podcast, a uh, ver ver las reproducciones, cuánta gente lo sigue, el rango de edades, en qué países. Uh, al principio te emociona mucho porque dices oh, mira, hay alguien de Rusia que lo escucha! Y luego te das cuenta que no, usan un IP de sabe dónde y no, no hay un ruso escuchándote. <risa> Pero... Uh, pero el, el ver los países y todo te puede emocionar, te mantiene ahí entregado. Pero uh, que suba o baja no es indicador de que vas bien. Uh, el ir bien, uh, necesitas otras maneras de medirlo. Entonces, um, para mí es, ¿estoy aprendiendo? ya yeah, sí. Lo disfruto 100%. Estoy uh, feliz. yep el día que me empieza a estresar de más, que sea una carga más que una bendición. A lo mejor ya lo mato y sigo con el próximo proyecto. Yeah. Ahí va el de las nieves, segunda vez. <risa> Tuviste suerte. <risa>
0: Gracias por, por estar aquí el día de hoy. Gracias por acompañarnos y ya llegando al final del... De Episodio siempre hago cinco preguntas que le hago a todos mis invitados y empezamos por la primera. Va, 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 De los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo? Para bien o para mal. <risa> creo que Gabriel me dijo lo mismo, para bien <risa> o para mal. Creo que la que más, el, el, creo que la, la pregunta va directamente para que mis oyentes escuchen algo que pueda ayudarles, sea si para bien o para identificar algo malo. Uh, yo diría que para bien está empatado entre
1: tomar café y leer. Ok. La lectura y café. Uh, café, la razón que lo menciono. Uh, Robert Barriger tiene la mejor frase acerca de café y es um, nunca tomes una decisión importante sin antes tomar un café. Um, es, es un es un hábito que, que lo hago. Yo tomo café tres veces al día, más o menos. Uh, justo en la mañana y es cuando tengo mi devocional, a veces tengo mi Biblia, a veces no, pero nunca falta el café uh, <ríe> uh, también me tomo un café con mi papá llegando a la oficina entonces más o menos a las, yo llego a las 9 más o menos a las 10 tomamos un café juntos, platicamos estamos juntos, hay algún plan y luego en la tarde cuando ya después de que nos fuimos a comer y regresamos tomamos otro y usualmente hay más líderes en el cuarto entonces preparamos café todos y es de lo mejor. Salen las mejores ideas y todo eso. Y luego lectura, o sea, que, que, que no sabemos de la lectura. O sea, lectura es bueno es buena, es, es lo mejor que puedes hacer para tu mente. Uh, te va formando poco a poco, te da la disciplina de desconectarte
0: de todo. Entonces sí, lectura y café los tendrían empatados. Excelente, gracias. Segunda pregunta ¿Cómo te estás preparando Para el siguiente paso En tu llamado? Nosotros aquí Los que estamos a este lado No escuchamos O no sabemos En dónde estás O en qué etapa estás en, De tu vida O en tu llamado uh -huh. Pero sí sabemos Que tenemos que prepararnos Para el siguiente paso ¿Cómo te estás preparando Para eso?
1: Uh, ah, yeah. um, No sé <risa> No sé Es, o sea Es Haz el grind ¿No? O sea Haz, haz el trabajo entonces ahorita hay trabajo que hacer. Entonces estoy más enfocado en hacer ese trabajo de la mejor manera. A seguirme desarrollando como predicador, como pastor, como líder. Um, leyendo mucho. Uh, yeah, seguir honrando a gente, creando relaciones uh, importantes. Yeah.
0: Okay, perfecto, gracias. ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes? Uh, el último li libro de
1: liderazgo uh, buenísimo que leí uh, uh -huh. fue también uno de los más recientes se llama Eat the Peach de David okay. Chang uh, es, okay. un es un libro de, de un chef muy famoso el de Ugly Delicious no sé si has visto okay. eso en Netflix um, pero ese libro está brillante y amo a David Chang entonces Disfruté mucho el libro, es muy vulnerable acerca de sus fallas y lo que hace bien, lo que hace mal. Uh, mucho de lo que hace mal, ahí está en el libro. Y uh, ese me gustó mucho. Uh, el libro más reciente... Ah, ¿Cuál acabo de terminar? No puede ser, se me olvidó que libro acabo... Ah, acabo de terminar este Heretics and Heroes de Thomas Cahill. Uh, es un libro acerca de el tiempo de la uh, the renaissance el renacimiento entonces se okay. trata, es, la, es un libro de historia entonces okay. habla tanto de la iglesia, de los artistas de los reyes y reinas como Cristóbal Colón uh, todo lo que estaba sucediendo entre el año 1400 y 1600 que fue la yeah, okay, la
0: gracias. plaga negra y, <ríe> y si no si no tuviste tiempo de anotar quiénes son, si vas a la página de internet, líder.com va a ser el episodio de Josea y vas a ver todos los enlaces, el resumen del día de hoy y los enlaces de, de todo lo que hablamos el día de hoy, los enlaces a esas personas y al libro si lo quieres adquirir. Súper. Eh, número cuatro, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento? Ah...
1: He estaba escuchando mucho Joe Rogan. Ok. No sé qué tanto Yo. estoy aprendiendo de él, pero ha sido divertido. Uh, pero en cuestión de. de de, de, de lo que hago. Uh, a lo mejor la influencia más grande que tengo fuera de, de mi papá y algunos amigos, como Andrés Speaker, Esteban Grassman. Uh, sería creo que sería Rob Bell, sería el que más imito en, este, en esta etapa de mi vida ya que él es pastor cibernético uh, con un podcast, okay. escribe libros uh, um, yeah, me gusta muy, uh, ahorita estoy leyendo su libro Everything is Spiritual uh, está muy bueno hasta ahorita no tiene capítulos, entonces está muy chido
0: perfecto y la última, si tuvieras frente a ti mismo, pero unos 20 años atrás, ¿qué te dirías para aconsejarte y para enfrentar tu llamado.
1: Creo que sería camina, no corras. Okay. Disfruta, disfruta del proceso. Y yeah, es que todo va a estar bien, ¿no? Y espero, espero... Me puedo imaginar a mí de 20 años más grande. Mirando atrás a esta etapa. Diciéndome lo mismo. Puedo, puedo hacer eso también. Todo
0: va a estar bien. Yeah. Perfecto, gracias Gisea por estar con nosotros y por compartir eh, estos momentos y obviamente para terminar siempre les pregunto un consejo que le darías a aquellos de pronto personas que quieren disipular a otras personas, sé que la comunidad es lo más importante estoy de acuerdo contigo, es difícil en línea eh, porque solamente una persona recibe el que está viendo pero, ¿qué le dirías a aquellos que pronto dicen quiero comenzar un podcast para poder usarlo como una herramienta disipulada o quiero empezar un canal de YouTube para usarlo como una herramienta discipulado. ¿Cuál sería tu consejo de corazón?
1: Uh, primeramente, diría que chido. Uh, necesitamos más creadores de contenido. Uh, también diría que tu oración principal en medio de crear contenido sea la de los salmos de Dios examina mi corazón sondea mis pensamientos porque es muy fácil querer hacer cosas porque tenemos sueños uh, egocéntricos entonces uh, que Dios no más examine te, pídele a Dios que examine tu corazón uh, sé introspectivo uh, sondea tus propios pensamientos uh, te afecta mucho que nadie lo escuche. Te afecta que nadie lo lea. Te afecta que nadie te sigue. Um, y si eso es el caso, a lo mejor eso no fue por amor, fue por ego. Entonces um, te animaría a que fuera por amor. Porque quieres uh, tanto mejorar como ser humano. Que eso es amor a otros también. Uh, ser la mejor persona posible. Y para mí así inició Armadillo. Y luego ahora es un un compromiso de porque amo a gente y sé que sé que les sirve. Uh, entonces hay gente que escucha armadillo que yo sé que nunca asistirían a esa iglesia porque están en una situación difícil uh, en la iglesia donde están, se sienten comprometidos a una cultura que no les gusta y en secreto ahí van y escuchan armadillo uh, para no sentirse tan locos y uh, entonces tengo cierta carga para esas personas. Uh, entonces creo que eso es cierto para todos mientras viene la ¿Tercera, la tercera ambulancia
0: Tercera <risa> ambulancia. Dos, <risa>
1: dos de los nieves tercera ambulancia y como 18 motos <risa> <risa>
0: te tocó suerte amigo <risa> gracias Giseo por compartir con nosotros gracias eh, por estar aquí gracias por apoyar este proyecto y, oh, muchas gracias por tenerme fue, fue un honor